0: Herzlich willkommen zurück zur Bibel in ihrer Welt. Heute schauen wir uns den zweiten Teil von Enuma Elish an. Ich starte mit einer kurzen Wiederholung der Story. Es handelt sich um die Geschichte, wie Marduk zum König der Götter wird. Apsu und Tiamat sind die ersten Götter und nachdem sie eine Familie haben, entscheiden sie sich, ihre Kinder zu töten. Die Götter töten zuerst Absu, können sich dann aber nicht gegen Tiamat durchsetzen. Marduk verspricht, dass er Tiamat tötet, wenn er zum König der Götter gemacht wird. Er besiegt Tiamat und baut aus ihr die Welt. Danach tötet er den Verräter Kingu und schafft aus seinem Blut die Menschen, damit sie den Göttern ihre Arbeit abnehmen. Alles wieder parat? Super. Jetzt machen wir weiter mit der Frage, was wir aus dieser Story im Vergleich zur Bibel lernen können. Es gibt da einiges an Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Es macht aber Sinn, sich auf Gott zu konzentrieren. Oder halt auf die Götter. Denn das ist mal der erste große Unterschied zwischen der Bibel und praktisch allen Religionen um Israel drumherum. Die Bibel redet sehr eindeutig nur von einem Gott. Praktisch jede andere Religion drumherum glaubt an viele Götter. Wir sollten uns einmal anschauen, was das heißt, denn das macht einen riesigen Unterschied im Weltbild. Wie funktioniert das also mit dem Polytheismus? Das Erste, was man dazu sagen muss, ist, dass er in der Antike oft ein offenes System war. Das bedeutet, dass die Leute nicht etwa an drei Götter oder an zwölf Götter geglaubt haben oder auch was für immer für eine Zahl, sondern dass es potenziell unendlich viele Götter gab. Es gab die Götter, die man kannte und dann gibt es halt noch andere an anderen Orten. Das heißt auch, dass wenn Mose zu Pharao geht und ihm sagt, der Gott der Israeliten hätte gesagt, dass die Ägypter die Söhne Israels ziehen lassen sollen, dann hat Pharao wohl durchaus geglaubt, dass es da einen Gott gibt, der sich das wünscht. Aber Pharao war ja Pharao. Und Ägypten hat seine eigenen Götter. Warum sollte er da auf das Verlangen von irgendeiner Gottheit, von der er noch nie gehört hat, hören und die Israeliten ziehen lassen? Dasselbe gilt für Jona, der nach Nineveh geht. Er erzählt, dass der Gott Israels plant, die Stadt zu zerstören. Nur in diesem Fall haben die Leute scheinbar besser zugehört. Und damit kommen wir schon zu einem weiteren Unterschied. Die Götter in polytheistischen Religionen sind oft recht begrenzt. Sie sind eigentlich uns Menschen ähnlicher als dem Gott in monotheistischen Religionen. Sie können beispielsweise sterben, so wie Tiamat und Kingu in dieser Geschichte. Der Gott der Bibel kann das gar nicht. Deswegen kennen sie auch Angst und Unsicherheit. Sie zittern ja ganz schön, als Tiamat mit ihrer Armee kommt. Sie sind deswegen auch nicht allmächtig. Das sollte ja eigentlich klar sein, denn was passiert, wenn sich zwei allmächtige Götter einmal nicht einig sind? Sie haben zwar einen Götterkönig, aber auch der trifft wichtige Entscheidungen nicht alleine. Es gibt einen Götterrat, der sowas entscheidet. Zum Beispiel entscheiden sie sich, die Flut zu schicken, als die Götter wegen der vielen Menschen keine Ruhe mehr finden können. Die Götter haben auch oft einen Wohnsitz, wie zum Beispiel Marduk in Babylon. Sie sind also nicht allgegenwärtig, und oft interessiert sie auch nicht so sehr, was weit entfernt von ihnen stattfindet. Ihr Einfluss breitet sich aus wie der eines Königreichs. Um genau zu sein, breitet er sich oft mit dem Königreich aus. Also mit dem Wachstum der Stadt Babylon wächst auch der Einflussbereich Marduks. Auch allwissend sind diese Götter für gewöhnlich nicht. Sie können sich deswegen irren oder getäuscht werden. Sie können Fehler machen. Sie haben also bestimmte Grenzen. Sie haben auch Aufgaben, eine bestimmte Rolle zu spielen. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Ordnung im Universum aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass das Chaos hereinbricht. In dieser Geschichte steht Tiamat für das Chaos. Deswegen sind auch die Menschen da. Sie dehnen den Göttern, indem sie sie füttern und sich im Allgemeinen um die Götter kümmern. Sie tun das, damit sich die Götter darauf konzentrieren können, die Ordnung im Universum aufrechtzuerhalten. Das ist die kleine Rolle, die die Menschen im System spielen. Deswegen wurde auch oft vermutet, wenn eine Katastrophe passiert, dass die Opfer der Götter vernachlässigt worden sind. Um das Universum in Ordnung zu halten, ist es beispielsweise wichtig, dass die Götter Gerechtigkeit aufrechterhalten. Das haben sie dann auch vom König verlangt. Das ist ein Teil der Spielregeln, nach denen das Universum funktioniert. Um diese Thematik dreht sich zum Beispiel auch das Buch Hiob, das wir uns gerade in unserer anderen Serie ansehen. Es gibt also eine Art System, in dem die Götter arbeiten müssen. Sie können dieses System auch nicht ändern. Aber innerhalb des Systems haben sie große Macht. Es gab in der Geschichte diese Schicksalstafeln, mit dessen Hilfe sie die Schicksale einzelner Leute und Götter bestimmen können. Das ist dann also die Aufgabe und Funktion, die jemand im System hat. Also der eine ist König, der andere ist vielleicht Priester und du, du bist Bauer oder Sklave. Man kann sich die Götter so ähnlich vorstellen wie heute die Leiter eines großen Wirtschaftsunternehmens. Nach außen hin müssen sie sich an die Gesetze und an die Realitäten der Wirtschaft anpassen. Nach innen hin sind sie die Chefs und sie können entscheiden, wer seinen Job behält, wer befördert wird und wer halt gefeuert wird. Ein Punkt, der in dieser Geschichte deutlich wird, ist, dass die Götter im Konflikt sein können. Sie kämpfen untereinander und auch mit anderen Arten von Kreaturen. Manche dieser Kreaturen symbolisieren das Chaos und müssen von den Göttern bekämpft werden. In dieser Story ist das Tiamat. Das Chaos wird aber im ganzen altvorderen Orient gerne in Form von irgendwelchen Monstern und Göttern personifiziert. Die Götter bekämpfen diese Kreaturen und zähmen sie auch manchmal. Auch von diesem Denken finden sich Spuren in der Bibel. Das bekannteste Beispiel ist der Leviathan. Allerdings lesen wir in der Bibel nichts von irgendwelchen Götterkämpfen. Um genau zu sein, wird überall deutlich, dass Gott diese Kreaturen völlig unter Kontrolle hat. In Psalm 104 heißt es, dass Gott den Leviathan geformt hat. In Jesaja 27 und Psalm 74 wird davon gesprochen, dass Gott den Leviathan eines Tages töten wird. Es wird nicht gesagt, dass es ein spannender Kampf ist. Er und andere Kreaturen spielen eine größere Rolle im Buch Hiob. Da werde ich die anderen dann vorstellen und wir schauen uns das genauer an. Aber auch dort wird deutlich, dass Gott diese Kreaturen völlig unter Kontrolle hat. Als nächstes noch ein Thema, das leicht zu übersehen ist, aber doch eine große Bedeutung hat. Und das ist die Ruhe der Götter. Gott ruht ja auch in der Bibel am siebten Schöpfungstag. Die Geschichte hier fängt damit an, dass Absu und Tiamat keine Ruhe finden können wegen dem Lärm, den ihre Kinder machen. Die Geschichte endet damit, dass Marduk Babylon und den Tempel dort bauen lässt, um da die Ruhe zu finden, die er den anderen halt nicht gegönnt hat. Dabei geht es aber nicht einfach nur darum, dass die Götter nicht schlafen können. Wenn ein Gott in Ruhe ist, dann bedeutet das, dass alles in Ordnung ist. Alles Chaos ist überwunden, es gibt im Moment nichts, was die Ordnung bedroht. Ruhe meint, dass ein Gott auf seinem Thron sitzt und seinen Job macht. Ruhe ist der Normalbetrieb der Götter. Diese Ruhe findet für gewöhnlich in einem Tempel statt. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den wir dann bei der Schöpfung im Detail diskutieren müssen. Vielleicht ist euch noch aufgefallen, dass die Menschen in diesem Schöpfungsbericht eher nebensächlich sind. Sie kommen erst ganz am Ende vor und spielen eine ganz andere Rolle als in der Bibel. In der Bibel sind wir Menschen viel zentraler. Was genau die Rolle der Menschen in den mesopotamischen Religionen ist, will ich auch noch vertiefen, anhand der nächsten Geschichte, die wir uns in dieser Reihe angucken die eignet sich dafür noch besser. Ich weiß, das war alles sehr viel an Information. Das ist ein weiterer Grund, warum ich aus dieser Geschichte zwei Teile gemacht habe. Ich werde alle diese Konzepte im Lauf des Podcasts immer wieder ansprechen, weil sie uns immer wieder begegnen und dann erinnere ich daran. Denn wir müssen uns bewusst machen, dass als die Geschichte von Israel losgeht, die Israeliten sehr ähnlich über Gott oder über Götter gedacht haben, wie wir es hier sehen. Und es ist Teil der Botschaft des Alten Testaments, dieses Denken von Gott zu verändern. Die Bibel fängt nämlich fast sofort an, ein anderes Gottesbild zu entwickeln. In der jüdischen Tradition wird überliefert, dass Abraham sozusagen der erste Monotheist war, der etwas gegen Götzenbilder hatte und so weiter. Ich glaube persönlich nicht, dass das der Fall war. Ich glaube, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis die Israeliten geschnallt haben, dass ihr Gott der einzig Wahre ist. Es gibt darauf immer wieder Hinweise im Text, die wir uns dann auch anschauen werden. Deswegen beten die Israeliten auch am Anfang immer wieder andere Götter an. Sie machen das ja nicht einfach nur aus Spaß oder um ihren Gott zu ärgern. Sie machen das, weil sie tatsächlich an viele Götter glauben und es damals als gute Idee galt, so viele Götter wie möglich auf deine Seite zu kriegen. Und so haben die Israeliten nur Stück für Stück gelernt, dass es nur einen Gott gibt. Das heißt für Abraham war er dann nicht der einzige Gott, sondern erstmals sein Gott, Abrahams Gott. Und um diese Botschaft, dass er der einzig wahre Gott ist, dreht sich mehr oder weniger das ganze Alte Testament. Das fängt schon bei der Schöpfung an, wo Gott allein ist. Es spricht und es geschieht. Es geht aber auch in Ägypten weiter, wo Gott die Ägypter mit Plagen schlägt und die ägyptischen Götter können nichts dagegen tun. Die Geschichte mit Elia und den Baalspropheten dreht sich um dasselbe Thema. Und falls Sie diese Geschichten nicht sagen, keine Sorge, wir kommen dahin. Die Bibel entwickelt also ein ganz anderes Gottesbild. Er ist der Einzige, der einzig wahre Gott. Er hat keine Begrenzung und keine Bedürfnisse. Er hat auch keine Konflikte und keine Rivalen. Wenn das Chaos hereinbricht, dann passiert es nicht, weil er überfordert ist, sondern weil er es aus irgendeinem Grund erlaubt. Es gibt auch keine kosmischen Prinzipien, an die er gebunden ist. Wenn er für Gerechtigkeit sorgt, dann tut er das, weil er es tun will, nicht, weil er es tun muss. Er braucht es nicht, dass Menschen ihn füttern. Und trotzdem schenkt er uns Menschen Aufmerksamkeit. Um genau zu sein, schenkt er uns viel mehr Aufmerksamkeit, als Marduk es tut. Er hat Interesse an uns Menschen. Und wie genau das aussieht, das schaffen wir heute nicht mehr zu besprechen. Es wird dann kommen, wenn wir zur Schöpfung kommen und dann eigentlich den ganzen Podcast füllen. Für heute ist es genug. Soweit also zu Enuma Elish. Nächstes Mal machen wir mit Hiob weiter und den bringen wir dann auch ohne weitere Unterbrechungen ans Ziel.